0: Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und auch diese Episode wird dir wieder präsentiert von meinem Kooperationspartner Red Devils Taste, deinem Shop für alle Produkte rund um feurig scharfe und dabei handgemachte Spezialitäten mit Chili. Selbstverständlich auch zuckerfrei und das Coole ist, die kannst du wunderbar als therapeutischen Skill einsetzen, wenn du Suchtdruck hast. Ich verwende die Dinger selber, wenn ich Suchtdruck habe ab der Schärfeskala 6, also irgendwas zwischen 6 und 9 und ähm, kann dir sagen, die Dinger helfen effizient und da kannst du auch gerne Adriano von Rush Sleep Crack Repeat fragen, der hat ja auch ausprobiert und der wird dir so genau das gleiche sagen, es funktioniert, denn an eine Sache denkst du hundertprozentig nicht mehr und das ist ist Konsum. Und das Schöne ist, du kannst sie ganz unauffällig, wie einen ganz normalen Bonbon zu dir nehmen und keiner in deiner Umgebung wird merken, dass du das gerade tust, weil du Suchtdruck hast. Und das ist ja auch schon die zweite Episode, die von Red Devils Taste präsentiert wird. Und direkt nach der ersten Episode habt ihr mir äh, eure Bestellungen geschickt per Foto und ich freue mich riesig, dass die Dinge ankommen und auch riesig über das Feedback, das ihr mir geschickt habt, dass die euch auch helfen. Wenn du dich dafür entscheiden solltest, jetzt auf Red Devils Taste vorbeizuschauen, den Link findest du unten in den Shownotes, dann spare gerne noch 10%, indem du meinen Gutscheincode verwendest, Sucht und Ordnung 10. So, und damit komme ich zu den Danksagungen für eure Spenden, denn ihr habt auch diese Woche wieder gespendet, ey, mega krass. Einmal an jemand Unbekannten. Ähm, danke für dein Steady-Abonnement äh, mit 3 Euro monatlich. Freue ich mich sehr drüber. Liebe, liebe Grüße und schön, dass du ähm, Teil der Sucht und Ordnung Family bist und auch Hörer der Junkies aus dem Web Dann möchte ich mich bei Chris bedanken Chris hat 20 Euro gespendet Herzlichen Dank, Alter Almut, 10 Euro Vielen, vielen lieben Dank, Almut Thomas, auch mit 10 Euro Und auch dir, Thomas Vielen, vielen, vielen lieben Dank Alter, ich freue mich immer unglaublich Dass äh, so viele Unterstützer am Schlüssel sind Das ehrt mich tatsächlich Mega und äh, gibt mir auch Kraft Also vielen Dank an euch alle Super, super nice. Gerade jetzt in dieser Gründungsphase, wo ich eine Menge ähm, Stress habe, bedeutet mir das umso, umso mehr. Äh, damit ihr so ein bisschen wisst, was hier abgeht, gerade wieder bei mir. Ich war gestern, ja, ich nehme das am Mittwoch auf, also ich war am Dienstag in Hamburg bei den Gut -Templern. Dort wird die erste Episode für den neuen Podcast der Gut der durch mich moderiert wird, ähm, vielen lieben Dank an der Stelle, dass ich das machen darf. Äh, am 5.3. kommen. Am 5.3., da werde ich aber auch noch mal ein bisschen was äh, zu sagen. Ja, dürft ihr gespannt sein. So, da wird, äh, werden wir so ein bisschen... Was sind denn überhaupt die gut templer Da bin ich jetzt in der Sekte gelandet, oder was? Das erfahrt ihr auf jeden Fall am 5.3. in der ersten Episode des dort ausgestrahlten Podcasts. Ansonsten halt, wie gesagt, der ganz normale daily Business-Stress. Ich bin gerade dabei, den Shopify-Shop aufzubauen ähm, und habe mir mal äh, generell eine ge ne Übersicht gemacht, wie viel Wochenstunden ich arbeite. Da das bei Gewerbetreibenden immer so ein bisschen, bisschen schwammig ist, habe ich einfach geguckt, wie viele Stunden investierst du eigentlich im Monat in welche Tätigkeit und habe die dann ähm, durch die vier Wochen gerechnet. Und uh, die Alarmglocken sind auf jeden Fall angegangen. Ich äh, bin so bei 70, 75 Stunden. Und ähm, da muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich da reduziere. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich irgendwie meinen Social-Media-Konsum ein bisschen einschränken werde und schaue einfach mal, wo ich optimieren kann. Äh, aber auf jeden Fall ist das gut zu wissen, ey, wo geht denn eigentlich meine Zeit hin? Und wo vergesse ich vielleicht den Roman bei der ganzen Sache? Ähm, ich musste mich daran erinnern, dass ich ja einen Vertrag mit meinem inneren Kind abgeschlossen habe, welches ich ehrlicherweise in den letzten Wochen vergessen habe. Aber äh, da gehen wir hin, kümmern wir uns wieder drum und haben wieder gemeinsam Spaß. So, jetzt aber zur Episode. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Five, four, three, two, one, go. Heute ist Drug Talk Time und ich habe als Gast den Lukas am Start. Lukas ist 27 und der Betreiber der Instagram-Seite Süchtig-Glücklich. Ähm, er war selber Konsument, hat verkauft, hat alles Mögliche konsumiert. Kokain, Cannabis, Nikotin, Alkohol, Alkohol. Ähm, eine Spielsucht entwickelt. Darüber werden wir allerdings auf jeden Fall im Gespräch noch äh, ähm, quatschen. Und äh, abzusehen war das eigentlich nicht, weil behütet aufgewachsen. Hi Lukas, schön, dass du da bist.
1: Mahlzeit, grüß dich.
0: <lacht> Mahlzeit. Wie geht's dir?
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auf jeden Alles Fall. schön.
0: <lacht> Ist eigentlich immer so die schwierigste Frage, ne? Oh, ich habe schon echt, äh, ja, also
1: ich habe mir Antworten schon aufgeschrieben, wie es mir geht und so, aber <lacht> konnte
0: es <ich's> lösen. <lacht> Ja, cool. Naja du, ganz ehrlich, ähm, ich muss manchmal echt nachdenken, wenn die Leute mich fragen, wie geht's dir? Weil ja. das ist ja so, also ich kenne es noch so aus dem Business, sondern es ist ja so einprogrammiert, dass man sagt, ja, hey, gut, danke und dir? Und dann sagt der andere gut und dann ist vorbei, Smalltalk beendet. Definitiv, also ich denke auch, die wenigsten Menschen antworten auch wirklich
1: ehrlich, ne? Also, das viel oft sagt man, ey, ja, alles gut, um nicht irgendwie weiter ins Gespräch verwickelt zu werden oder, ja.
0: Ja, weil man auch vielleicht denkt, äh, der, also selbst wenn ich dem jetzt irgendwie meine Sorgen erzähle, so, das interessiert ihn doch eigentlich gar nicht. Dicker, meine erste Frage, warum ist Sport der Ausweg aus der Sucht?
1: Ähm, also oh, ich glaube, es gibt so, so viele positive Aspekte von Sport und bei mir war das halt immer, ähm, ja, also ich brauche diesen Ausgleich, weil ich so ein mega aktiver Mensch bin und Ey, wenn du dich mit Sport beschäftigst, wenn du dich mit Ernährung beschäftigst und äh, gar keinen Platz, sage ich mal, für andere Gedanken, für negative Gedanken lässt, äh, das war für mich damals wirklich bis heute das Nonplusultra, äh, um nicht irgendwie rückfällig zu werden.
0: Welche mhm. Was machst du für Sport?
1: Äh, Crossfit. Also um, ich, sag mal, ich bin auch gar nicht so lang jetzt aber drei Jahre oder so. Mhm. Das erste Jahr habe ich standardmäßig im Fitnessstudio äh, ja, sag ich mal, gepumpt und so. Aber es wurde mir schnell zu langweilig, weil ich halt, ja, ich weiß nicht, du kannst dich im Gewicht steigern, du kannst in die Wiederholung steigern, aber du bist halt trotzdem an feste Bewegungsabläufe und so gebunden, äh, an irgendwelche Maschinen, wo du wirklich von vorne bis hinten äh, deine Bewegung vorgegeben bekommst hm. und weiß ich nicht, das ist mir nach einer Zeit einfach zu stupide gewesen.
0: Okay. Ja, also diese ganzen Isolationsübungen, ne? sie zwar irgendwann nett aus, aber äh, das war es dann auch schon. Also ja, Stabilisatoren genau. werden da gar nicht oder wenig trainiert. Ja. Ähm, ich bin ja selber so, Bodybuilding war immer so mein Favorite, weißt du, und äh, jetzt mache ich seit ähm, funktionales Training irgendwie seit, keine ja, Ahnung, gesehen, ne? genau, genau, genau. Nee, genau,
1: genau. richtig. Alter.
0: Alter. Ich feiere das total und das ist auch eine ganz andere Art von, also das sehe ich nicht als Arbeit, das sehe ich als Herausforderung. Ja, und das ist, macht, macht auf jeden Fall eine, ja, eine andere Art von äh, Erfolgserlebnis, weil du gehst wirklich ans Limit so und ja, das, das, genau. das hat ein bisschen was ja. von Konsum, ne?
1: Auf jeden Fall, also ich, genau weiß ich nicht, ich mein Ziel ist nicht irgendwie äh, 35 cm Bizeps aufzubauen oder eine dicke Brust zu haben oder so. Äh. Keine Ahnung. Und dann sagt jemand zu mir, äh, lauf mal die Treppe hoch und <lacht> du läufst irgendwie 20 Stufen und bist im Arsch, weißt du? <lacht> mein Ziel ist es halt irgendwie einen athletischen Körper zu haben und äh, einen gesunden Körper zu haben, der mich im Alltag begleitet und nicht irgendwie, äh, ja, <lacht> keine Ahnung, einen breiten Rücken oder eine große Brust oder so. Also ja, dieses Komplom äh, dieses Komplette, dieses
0: Funktionelle halt. ne mhm. Finde ich gut, finde ich gut. Ähm, und und das war für dich als auch tatsächlich der Ausweg aus der Sucht. So Definitiv, also ich glaube, da bin ich äh,
1: so mehr der Einzelfall, aber äh, mir, wie gesagt, ich habe nach dem Entzug keine ambulante Therapie, keine psychologischen Gespräche oder so mehr geführt, mir tatsächlich zu 100% der Sport herausgeholfen.
0: Ach crazy, du hast nur den Entzug gemacht. Und ja, das, äh, also ich war ah, acht
1: Tage okay. im Entzug und danach habe ich nie wieder irgendwie eine Therapie oder irgendwas, eine Entwöhnungstherapie, nichts mehr gemacht.
0: Das war 2015, ne?
1: Genau, seit dem 5. 5. 2015 wenn ich kling.
0: Okay, nice. Und wie lange hast du konsumiert?
1: Puh, äh, weit über fünf Jahre. Also, ja.
0: Okay, dann würde dann würd ich sagen, lass uns doch da mal ansetzen. Wie wie hat das angefangen? Wie ist der kleine Lukas zu den Drogen gekommen? <lacht>
1: muss, muss ich jetzt über meine Vergangenheit sprechen, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Du weißt, du weißt, du weißt schon, dass du nur zwölf Minuten halt, das ist ja alles, alles, alles weitergefasst. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, check, check, komm.
1: <lacht> nee, also ähm, ich glaube so mit 13, 14 klassisch das erste Mal Alkohol getrunken, das erste Mal eine Zigarette gezogen, also ich denke mal, das gehört ja schon zur Suchtmitteln dazu, das vergessen mhm. natürlich immer sehr, sehr viele. Ähm, dann mit 15, 16, glaube ich, das erste Mal einen Joint gezogen, damals noch überhaupt keinen Gefallen dran gefunden und dann, äh, ja, zwei, drei Mal wieder versucht, immer wieder, immer mit älteren Menschen abgehangen und dann Gefallen angefunden, am Kiffen, dann kam später in die Gruppe noch Amphetamine, dann klassisch Ecstasy und ja, das hat sich also halt langsam
0: aufgebaut, ne? Und das alles innerhalb von, von fünf Jahren. Ähm Lass uns mal ein ganz kleines bisschen genauer raufschauen. Also mhm. äh, Kippen und Alkohol mit mit Reizen. Ich glaube, das ist so der Standard. So fängt, glaube ich, mhm. also ich glaube, weit über 90 Prozent der Leute, die konsumieren, fangen genau so an. Ich habe äh, auch genau. so angefangen.
1: Also ich, ich, viele sagen dann immer, äh, kiffen das erste Mal und äh, sag mal, vergessen komplett dabei, dass sie vorher schon mal Alkohol getrunken haben oder so. Mhm. Ja.
0: Ähm, und als mit 13 das erste Mal Cannabis, wie wie kam es dazu? Also äh, wolltest du dabei sein irgendwie oder oder? Ja, also ich glaube, das war tatsächlich
1: ähm, irgendwie während der Schulzeit, also nach der Schule. Wie gesagt immer mit älteren Freunden abgehangen und das war so Standard bei denen in der Gruppe und um, dran gezogen, aber überhaupt keinen Gefallen gefunden. Also <lacht> direkt mhm. schwindelig geworden und dann hatte ich wenig später das erste Mal. Äh, Bon probiert, auf dem, also mitten im Sommer auf dem Balkon vom Freund und bin da komplett zusammengebrochen. Also ich glaube zwei, drei Mal vorher, zwei, drei mal am Joint gezogen vorher und dann direkt einen dicken Kopf geraucht und ich bin komplett abgekackt und Schweißausbrüche. Ich, ja, ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten
0: ist. Okay, shit. Also was richtig, richtig breit.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, Gerade im Sommer. Das ist eine heftige Nummer. Äh, und und dann... Und, 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 ähm wie war das Gefühl, so richtig straff zu sein? Also war das der, die Initialzündung zu, ey, das ist ja ganz nice, das mach ich weiter?
1: Nee, definitiv nicht. Also wie gesagt, ah, okay. das war Hochsommer ähm, und ich lag nachher nur noch auf dem Boden oder saß im Stuhl, war klitschnass geschwitzt und es ging nichts mehr. Hm. Ja, also tatsächlich, der Auslöser war dann irgendwann später.
0: Okay, also mit 13 erstmal abgeschreckt, erstmal und, und, und dann, was, also wenn du dann keinen Bock, keinen Bock auf Gras hattest, äh, hast du erstmal ganz normale Schule weiter durchgezogen? Ja,
1: genau. Also ich, wie gesagt, das war nur so ganz, ganz selten zu diesem Zeitpunkt ähm, richtig angefangen. Hat es dann wirklich erst, sage ich mal so in der 10. Klasse so mit 15, 16, ähm, wo man dann doch nochmal wieder versucht hat und ja schließlich ist langsam ein, dass es halt doch wirklich äh, mir gefallen
0: hat, ne? Okay, ich kann mir vorstellen, du bist ein Hamburger Junge, ne?
1: Ja, genau, also ich wohne in der Nähe von Hamburg.
0: Hm, ich kann mir vorstellen, dass man da relativ früh an den Schulen äh, mit hm. Stoff in Verbindung kommt.
1: Also tatsächlich in der Schule in Hamburg direkt war ich nicht. Also ich komme eigentlich vom Dorf ähm, mhm. zur Schule gegangen bin ich in Bad Segeberg. Das sagt wahrscheinlich keinem was. Das ist so, sag ich mal, Lübeck kennst du, zwischen Lübeck, äh, Hamburg und so. Also so eine
0: Kleinstadt. Okay. Ich habe davon gehört, Bad, Bad Segeberg, ja. ähm, Lübeck habe ich selbst, äh, hatte ich mit Schmörri, äh, ja, genau. ähm, da habe ich gearbeitet eine Zeit lang. In Hamburg habe ich auch gearbeitet. Äh, ja, ich war so als, ähm, naja, als Fotograf in ganz Deutschland unterwegs, so, so ein paar Städte kennengelernt, das ist total geil gewesen. Ähm, okay, und dann also ganz normal Schule. Äh, wie wie, wie, wie ging es denn, ab wann begann dein problematisches Konsumverhalten und wie ist es dazu gekommen?
1: Tatsächlich auch in der zehnten Klasse von der Realschule. Ähm, die zehnte Klasse habe ich dann auch wiederholt wegen meines Konsums. Ähm, ja, es war halt, äh, keine Ahnung, im Dorf äh, immer neue Sachen ausprobieren, dann immer mit den gleichen Freunden abgehangen und dann der eine mal was mitgebracht und dann der andere und... Ja, so also sich das wirklich halt nur mit Cannabis anfangs ein, ne?
0: Mhm, um, und also bei uns, ich kann mich erinnern, bei uns gab es immer den grünen Donnerstag, da haben wir vor der Schule geraucht, so donnerstags mhm. halt, äh, sind breit in Unterricht gegangen und getrunken haben wir da aber auch. Wie was? wie sah es mit dem Alkoholkonsum zu der Zeit aus?
1: Ähm, ja, auch nicht gerade gut, ne? Also da wurde nicht in der Woche getrunken oder so, aber Wochenende war immer voll, das, also Freitag besoffen, bis nichts mehr Geht, äh, Samstag, <lacht> also das ganze Wochenende quasi saufen und kiffen, ähm, Standard, so mit 15, 16.
0: Okay, um, verstehe, und 10. Klasse hast du denn abgeschlossen ähm, mit, das, was für ein Abschluss?
1: Realschule. Ja, also die 10. Klasse habe ich nochmal wiederholt, ne? weil ja, ich, äh, <lacht> eigentlich weniger bei, in der Schule war als äh.
0: Bei mir war es die neunte, Alter. Und ähm, die zehnte haben Die haben mir nur den Abschluss gegeben, damit sie mich nicht mehr sehen müssen. Das ist tatsächlich so, Alter. Ja, äh, ja, das <lacht> die haben mich richtig gehasst. aber <lacht> um, Okay, und, äh, aber Realschulabschluss. Ich habe nur einen Hauptschulabschluss yeah, bekommen. Irgendwie. Ich war, äh, ich war äh, einer von zwei Leuten auf der Realschule, die einen Hauptschulabschluss gekriegt haben. <lacht> das war schon ziemlich, ähm, naja, da denkst du, also in dem Moment habe ich nicht drüber nachgedacht, aber so äh, eigentlich war das so hart deprimierend. So. Ja, das ist ich genau. Glaube, so. ich
1: glaube in dem Moment, in dem Alter, ist es dir scheißegal. Also.
0: Ist so, ist so. Zehnte ähm, Klasse, wie, wie ging das denn weiter nach der zehnten bei dir? Hast du eine Ausbildung angefangen?
1: Genau, also da ging tatsächlich auch äh, ganz, ganz schnell eine Backup. Also ich war früher extrem sportlich. Ich habe äh, Fußball gespielt, auch, sage ich mal so, Stützpunkt. Also das ist so Auswahl und Tennis gespielt, laufen. Also mein ganzes Leben, mein ganzer Alltag bestand vorher quasi aus Sport. Es wurde natürlich mhm. schon weniger mit dem Konsum und so, aber ich habe immer noch Sport gemacht. So und mit Anfang der Ausbildung, also ich habe eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik gemacht. Keine Ahnung wie und äh, wie ich da angekommen bin überhaupt, meine Mutter hat Bewerbung für mich geschrieben, weil ich mir war alles egal. Echt? Also, ja, Scheiße, ja, also ey, Hast du
0: Glück, dass deine Mann da war?
1: Auf jeden Fall, wenn ich da meine Mutter nicht gehabt hätte von zu Beginn da schon, dann keine Ahnung, wie, wie das mit mir weitergegangen wäre. Ja, auf jeden Fall diese Ausbildung angefangen in Hamburg ähm, und dadurch musste ich halt mit dem ganzen Sport aufhören. Fußball aufhören, Tennis aufhören, weil dafür einfach keine Zeit mehr war. Ich musste mit dem Motorrad, also damit, damals weil ich 16, hatte A1-Führerschein. Bin dann bei Wind und Wetter jeden Morgen mit diesem Motorrad zur Ausbildung gefahren und da war einfach keine Zeit mehr. Okay. So, und ähm, dadurch, dass ich mit diesem ganzen Sport aufhören musste, hat mir halt dieses fehlende Ventil gefehlt. Ne? Ich hab, war unausgelastet, die Ausbildung war scheiße, ich war unzufrieden. Vom ersten Tag, wo ich da war, hatte ich keinen Bock mehr drauf und hab halt dieses Ventil dann ähm, anfangs in Cannabis gefunden und dann halt, äh, ja, kam die anderen Sachen ganz, ganz schnell dazu. ne
0: ähm, Okay, verstehe. weil Es war tatsächlich einfach keine Zeit mehr oder die Prioritäten haben sich verschoben für den Sport?
1: Ähm, nee es war tatsächlich keine Zeit. Also ich musste zum zum Fußball, allein zum Fußballtraining, da musste ich über 40 Minuten im Bus fahren oh. und, äh, und ähm, dann nach Hause. Ich war einfach im Arsch von der Ausbildung, wenn du nie arbeiten warst und dann wirklich körperlich den ganzen Tag arbeiten musst, dann bist du kaputt, ne, und
0: ja. ja Lager ist auch keine leichte Sache, ne, also...
1: Nee, also das war wirklich schon <lacht> Nicht
0: ohne. Verstehe. Ähm, okay, und das heißt, du hast dir quasi komplett deinen Ausgleich aus dem Leben entfernt und da musst du einen Ersatz her, also da war ja ein Loch dann einfach da. Yes. Ähm, und das war dann der Stoff Cannabis und... Ähm, wie, wie kam es denn zum, also was war denn die nächste Substanz? Amphetamine oder? Genau, ja, also boah,
1: wie, wie gesagt, ich glaube das erste halbe Jahr oder so war das nur Cannabis, auch dann nicht täglich und so, aber halt schon regelmäßig hm. und nach diesem halben Jahr, dann konnte man schon echt sagen, ähm, der Cannabiskonsum, so der Standard, ähm, wenn ich nach Hause gekommen bin, war nicht der Weg erstmal nach Hause zum Essen, sondern zum Kumpel in die Bude, um einen zu rauchen. Und dann so nach einem halben Jahr schließe ich dann das erste Mal äh, Amphetamine ein, hat jemand halt so ein weißes Pulver auf den Tisch gelegt und pff, jung, wie man war. Und ich war halt so, dass ich immer alles probieren wollte, gar keine Gedanken gemacht und rein damit. ne
0: Okay. Ähm, und also oft ist es ja so, dass man bei bei, bei Amphetaminen hört, ey äh, wir haben das ja auch nur, es macht ja nur wach so. Und auf, deswegen wurde es auf einmal so Standard. War das bei dir auch so? Nee, tatsächlich nicht. Also ich
1: glaube, erst war das wirklich so am Wochenende einmal oder so und hat mir dann direkt gefallen und ich glaube, nach dem ersten Mal war erstmal wieder vor drei, vier Wochen Pause und ich glaube wirklich so das erste Jahr war das nur am Wochenende. Es ne? mhm. ist dann wirklich äh, scheißegal, was zu welcher Uhrzeit und ja.
0: Okay. Und, und, und du hast ja irgendwann mal ähm, beschrieben, ich glaube, in einem Live mit mit äh, Razer, ähm, dass du dir alles Mögliche reingehauen hast irgendwann.
1: Mhm.
0: war. Woran lag das? Also war es nur noch der nee, nee, fragen wir anders. Woran lag das? <lacht>
1: ähm, tatsächlich Daran, dass ich immer alles ausprobieren wollte und gerade, weil mir dieses Amphetamin, dieses Wachsein so, so gefallen hat, ähm, ja, halt ausprobieren. Ich war jung und wollte jeden Scheiß mitmachen. Ich war schon immer beim Scheiße worden ganz weit da vorne und alles, was so greifbar war, was äh, man bekommen hat, wurde ausprobiert. Ne?
0: Okay, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen ausprobieren und süchtig sein. Mhm. Ähm, warum ist es bei dir nicht beim Ausprobieren geblieben? weil
1: es mir halt wirklich
0: mehr als gut gefallen hat. Also
1: kann ich dir gar nicht so wirklich sagen, warum es nicht beim Ausruhen geblieben ist. Ich bin halt ein Mensch, wenn mir etwas gefällt, ich glaube, das ist so dieses dieses typische Suchtverhalten, wenn mir etwas gefällt, dann habe ich den starken Zwang, das zu wiederholen. Ich habe einfach dieses Verlangen
0: in mir, das war geil, okay.
1: ähm, du musst es nochmal machen.
0: Okay, Rosh, das ist der neue Standard. Ja, genau. Okay, ja das ist, äh, das ist, ich sehe da eine Parallele auf jeden Fall, deswegen habe ich da so ein bisschen nachgehakt, weil das bei mir auch so war. Immer mhm. wenn ich irgendwas gefunden habe, was mir gefallen hat, dann war das auf einmal fest etabliert so. Ja,
1: ja.
0: Ähm, und das ist teilweise heute noch so, wenn ich, bei mir auch äh, 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 krass ne, also gerade was so, wir sind ja beide addicted für Persönlichkeitsentwicklung mhm. ähm, und wenn dann irgendwo ein Verhaltensmuster äh, äh, auftaucht, wo man sagt, oh, geil, geil, das tut mir gut, dann wird das fest etabliert. So nach auf, dem Motto. Ja, auf jeden Fall.
1: Also wie gesagt, ich muss auch jetzt im Alltag mal aufpassen. Dass, wir haben uns mal kurz überhalten über so Booster und so. Da muss ich echt, also ich merke, äh, wenn ich zum Sport gegangen bin und mir vorher so einen Booster geknallt habe, richtig geil. geil, also du kannst ja viel mehr heute reißen und so. Und dann habe ich wirklich so Phasen gehabt, wo wir wirklich ein, zwei Wochen hier lang jeden Tag vom Training einen Booster trinken müssen. Ja? Aber da muss man natürlich, sag ich mal, anders reflektieren und denken, ey Lukas, wach mal auf, ähm, pass auf, du musst hier aufpassen, dass du nicht vor jedem Training irgendwie so einen Booster einknallst, weil das nicht gesund ist. Hm, vor allen Dingen, schau dir mal die Rezepturen an, das ist gar nicht weit weg von Amphetamin. Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da gibt es ja etliche mit Stimulanzien und äh,
0: dem ganzen Scheiß. ne? Also wenn 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 da draußen jemand äh, Sport macht und auch den Sport ähm, nutzt, um aus der Sucht rauszukommen, was erstmal ein richtig gutes Ding ist, ne? Mhm. dann ähm, und dann passt bitte bei Boostern auf, wenn ihr eine Amphetaminabhängigkeit hattet. Ähm, die Rezeptoren sind tatsächlich nicht sehr, sehr weit voneinander entfernt. Äh, stimmt. Wir hatten ja irgendwann mal über Booster geschnackt. Wo war? In welchem Zusammenhang war denn das?
1: Ähm, da hatte ich glaube ich so ein Bild gepostet oder so. Äh. Only one scoop auf Booster, wo ich irgendwann mitten in der Nacht noch an der Arbeit war. Ja. Und da hat <lacht> es geschrieben: Ja, besser lieber gar kein.
0: Ja, ach so, so war das. Ja, ja, weißt du? <lacht> <lacht> ja, ich habe irgendwann. Ähm, es gibt ja auch so eine übelsten Hardcore-Booster und die habe ich dann irgendwie konsumiert vorm vom Training mhm. und dann, dann war ich irgendwie irgendwo auf dem Film und sagte mir, dachte mir so, ey, scheiße doch mal auf den Booster. Nimm doch gleich Koks vorm Training.
1: Ja, ja, ja. Also das ey, ist äh, wirklich
0: ganz, ganz krank. Ich habe auch ganz krank ausprobiert, wo du dann wirklich Augen offen hast,
1: als würdest du gerade eine Nase kokte gezogen haben. Da denkst du dich, Alter, völlig, völlig krank. Also dass sowas legal verkauft werden darf, finde ich auch. Ja.
0: ja es ist wie mit den, äh, wie mit den ähm, mit den Pro-Drugs, ne? Also was, was halt nicht auf der Liste ist, ist halt noch legal. Aber gut, dass wir gerade von Kokain gesprochen haben. Du hast auch Koks konsumiert und hast die Abhängigkeit auch diagnostiziert bekommen, ne? Ja. Schon gewusst, bei der Herstellung von Kokain werden unter anderem Salzsäure, Kerosin und Schwefelsäure verwendet. Hm. Wie, 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 wie kamst du zum Koks?
1: Boah, zum Koks hat sich ziemlich spät. Also, boah,
0: wie alt war ich da?
1: 1920 oder so? Ähm, kann ich dir gar nicht so sagen, wie ich das erste Mal Kokain konsumiert habe. Ähm, tatsächlich glaube ich, habe ich das irgendwie vom vom Dealer bekommen, wo ich sonst irgendwas anderes, äh, Vitamine und Pillen und so gekauft habe. Hm. Und dann hat er irgendwie mal wirklich so for free mir so ein kleines Päckchen mitgegeben. Und ja, also das war, sage ich mal, in diesem Alter noch gar nicht so greifbar für mich. Und weil es ja auch arschteuer ist. ne? Und als als Auszubildender, damals habe ich noch nicht so heftig gedealt, war das überhaupt äh, nicht greifbar für mich. ne?
0: Vom Preis her meinst du?
1: Ja, yeah, auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, verstehe. Ja, du hast selber schon die Brücke so ein bisschen geschlagen. Äh, Ex-Dealer. Yes. <lacht> Welche Substanzen hast du an den du, Mann und die Frau gebracht.
1: Willst du das wirklich wissen? Ja, ja, na klar. Ähm, alles, also es fing an mit Cannabis. Äh, dann, also ich glaube, das erste Mal habe ich so gemerkt, ähm, wo ein Kumpel zu mir gesagt hat, kannst du mir was mitbringen? Dann hast du nicht für, für einen 20 geholt oder so, dann hast ja, du für 50 Euro was geholt und hast ihm was gegeben, sage ich mal, aber dann... Übers Ohrgau sehen, Genau, aber dann 0,3 Gramm oder so weniger, dass du selber noch eine Tüte rauchen kannst. Und da habe ich wirklich so gemerkt, ey, geil. Und ähm, ja, angefangen hat das dann wirklich so mit äh, mit Gras dann für 25, äh, 25 Gramm geholt und halt so sage ich mal, im Freundeskreis immer nur weitergegeben und gemerkt, dass ähm, ich mir dadurch meinen eigenen Konsum von finanzieren kann. Und später wurden das halt immer mehr, ähm, aus 25, 50, dann wurden aus 100, ähm, bis ich dann irgendwann so weit war, dass ich ein halbes Kilo oder Kilo zu Hause vor meinen Eltern verstecken musste.
0: Okay, ja. und ähm, und äh, du hast gesagt, du hast alles verkauft, mhm. also äh, wie? Also angefangen,
1: angefangen hat das wirklich nur mit Cannabis, dann man lernt ja auch äh, viele, viele andere Leute kennen. Dann in der Berufsschule, während meiner Ausbildung, habe ich dann jemanden gefunden, der Amphetamine da hat und Ecstasy. Und ich war halt immer nur so, dass ich mir größere Mengen geholt habe, egal was. also
0: hm. wirklich Ist ich auch hab, preislich ähm, interessanter, ne?
1: Ja, yeah, also ich habe nachher ähm, Pep verkauft, ich habe äh, Pillen verkauft in großen Mengen. Ich habe... Haschplatten verkauft in großen Mengen, also tatsächlich habe ich damit ein Riesengeschäft gemacht mit diesen Haschplatten, mhm. also, sag ich mal, so 100 Gramm gepresste Haschplatten, die du dann im Einkauf, also ich hatte dann eine extrem gute Quelle, zwei Stunden weit entfernt, ähm, die du im Einkauf, sag ich mal, für ein, zwei Euro kaufst und selbst an Dealer weiter gibst, sag ich mal, und dann nur während der Fahrt, also ich sag mal, du fährst drei Stunden Auto und dann mal guten Tausender drin war, nur fürs Fahren, ne? also weil also man jetzt
0: ein zwei Kilo äh, ein zwei Euro für Scrum?
1: ja ja genau also ich mhm. habe auch wirklich äh, ganz ganz kranke Mengen abgeholt von diesem von diesen Haschpilzen ah. okay. ganz ganz viel auch auf äh, auf Comi bekommen und dann mit meinem kleinen Fiat Panda äh, was weiß ich, drei, vier Kilo Hasch im Kofferraum über die Autobahn also völlig krank
0: mhm. warst du selber dein bester Kunde
1: ähm, tatsächlich nicht aber ich war schon immer so dass ich alle meine Freunde, alle mein Umfeld, ähm, sage ich mal, for free mit äh, konsumieren hatten lassen. Ne? Also ich habe genau. auf den Tisch gelegt und habe gesagt, Digga, mach, interessiert mich nicht. Also irgendwann hat mich das Geld nicht mehr interessiert und dann habe ich da sich also 10 Gramm von irgendwas auf den Tisch gelegt, hier bedient
0: euch alle. Okay, das ist spannend. Da, äh, da bin ich ja direkt drin, Alter. <lacht> ähm, hast du das gemacht, weil du wolltest, dass die Leute am Start sind, wegen Freundschaften oder wegen Macht? Beides beides.
1: Definitiv, ähm, um die Leute, sage ich mal, so ein bisschen in der Hand zu haben, dass sie an mich gebunden sind, wenn sie irgendwas konsumieren wollen, weil die waren natürlich alle happy, die dachten, ey, der Lukas äh, ist am Start, der hat sowieso irgendwas immer dabei, ähm, lass uns mal zu dem, lass uns mal bei dem abhängen. Also es waren immer Leute um mich rum und mhm. äh, zum einen halt, also zum anderen halt wirklich dieses, 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 sei, weiß ich, beliebt sein, ne, sage ich mal, irgendwie Minderwertigkeitskomplexe äh, versuchen zu komprimieren und äh, ja.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall komplett plausibel. Mhm. Ähm, deswegen fragte ich, aber ist es, Digga, ist es nicht auffällig irgendwann, wenn du die Leute bei dir abhängen, man verkauft nicht mehr gerade wenig, ähm, also... Da hab äh, ich
1: nicht mehr nach, äh, zu Hause gewohnt. Also ich bin mit 18 ausgezogen. Mhm. Wie gesagt, ich war, damals war das Verhältnis zu meinen Eltern ich würde mal sagen, ähm, bescheiden. Man hat natürlich mit 18 überhaupt keinen Bock auf seine Eltern und dir ist alles egal. Also mit meinem Vater kam ich überhaupt nicht klar. Dem konnte ich kein Wort wechseln. Meine Mutter hat immer versucht, das alles zu verstehen. Aber die haben natürlich, die haben das nicht gesehen. Ich habe das immer sehr gut verstecken können alles. Ne? Also bis mhm. zu meinem 18. Lebensjahr ging es halt hauptsächlich, sage ich mal, nur um den Verkauf von Gras und ähm. Das habe ich sehr, sehr gut verstecken können. Also ich glaube, jeder, der Konsument und Dealer ist, ähm, sag ich mal, Geschäftsmann, der der weiß, ähm, mit der Zeit entwickelst du halt Strategien und so, wie du den ganzen Scheiß verstecken kannst. Und ich, ich glaube, früher war das, also mit 14, 15 war das so, dass du dich vor äh, beim Wichsen vor deinen Ex-Eltern
0: verstecken musstest. Und mhm.
1: halt ein, zwei Jahre später musstest du das Gras vor deinen Eltern verstecken. Ne?
0: Okay. Wahrscheinlich dann, hast du das nicht in der gleichen Schublade gemacht. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> wir,
1: hatten, wir hatten damals so einen so Schuppen, sage ich mal, und mhm. da war halt in so, einer, in so einer großen Box, hatte ich den ganzen Scheiß immer, und ich wusste ganz genau, da gehen meine Eltern nicht hin, und tatsächlich den ganzen Kram immer draußen verstecken, nur meine Eltern nicht da waren, dann zum Abwiegen reingeholt, und ja also das, wie gesagt, jahrelang ist das gut gegangen, ohne dass meine Eltern was davon mitbekommen haben.
0: Okay, und jetzt gehen wir mal von deinen Eltern weg. Was ist denn mit Cops? Also ich meine, deine Bude ist voll, bei dir klingelt wahrscheinlich ständig. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Da gibt's keine Cops.
1: <lacht> gibt's Polizisten, aber ey, ohne Scheiß, das sind 1000, 1500 ähm, Einwohnerdorf und okay. da, wenn da mal die Polizei fährt, das äh, ist wirklich, das ist Fall.
0: Okay, verstehe.
1: Äh, wie gesagt, mit 18 bin ich dann nach Hamburg gezogen. Mein damals bester Freund hat dann ein Haus, also ein richtiges Haus in der so Bonzen-Gegend äh, geerbt. Also wirklich willen äh, rechts und links neben uns, äh, überall Porsche und nur Dicke Arnsburg äh, oder was? Nee, in Hamburg, Berne.
0: Ach so. ah, okay.
1: Also das ist wirklich so, ja, die gehobene Gegend, sag ich mal, wo Ärzte und sowas alles wohnen und äh, mittendrin halt wir. Also mit mit äh, drei anderen Kumpels bin ich dann zusammen in dieses Haus gezogen, wo wir keine Miete, kein Strom, kein Gas, kein Wasser, nichts bezahlen mussten. Ne?
0: Okay, das ähm, klingt erstmal wie ein Jackpot. Oder?
1: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, in dieser Gegend und Bahnfahrt eine Viertelstunde warst du auf dem Kiez. Ähm, ja, das war schon echt. Und dann ging es halt richtig los. Ne?
0: Was heißt denn richtig los?
1: Ja, die Mengen wurden größer und du hattest halt nicht mehr, du musstest nichts mehr verstecken. Du warst einfach frei, sag ich mal, hast es keinen Menschen gehabt, vor dem du dich rechtfertigen musstest. Du ja. warst mit drei Leuten, also alles Konsumenten, was sich natürlich dann so gegenseitig ein bisschen hochpusht. Ja, es war immer Stoff im Haus, der Kühlschrank, da war immer Pep drinne, es war immer Gras da, es war immer Hasch da, es war, ja... Okay, das Am Wochenende heißt, wurden dann die Pillen und so gesorgt. Also.
0: Ich, ich, ich stelle mir jetzt einfach mal vor, dass ihr dann neben dem Verkauf auch einfach die ganze Zeit dicht wart.
1: Definitiv. Also ich, wie gesagt, die letzten zwei, drei Jahre meines Konsums, ähm, ich habe vor der Arbeit, also ich habe immer noch, ähm, sage ich mal, halbwegs ähm, gearbeitet, <lacht> wenn ich da war. Mhm. aber halt, ähm, wenn ich arbeiten war, ich habe vor der Arbeit mir zwei, drei Köpfe reinziehen müssen, um, sage ich mal, vom Kopf her zu denken, okay, du kommst langsam klar und nachher habe ich vor der Arbeit Nasen gezogen, während der Arbeit Nasen gezogen,
0: nach mhm. der Arbeit Nasen gezogen und ja. Ähm, nur um mir selbst nochmal so ein Bild irgendwie verschaffen zu können, mhm. äh, wie wie groß war der Umfang des Vertriebs, also wie viel wie viel äh, Speed lag da im Kühlschrank rum?
1: Oh, also im Speed ging es eigentlich, also ich, ich sag mal so höchstens 30-40 Gramm.
0: Aber aber also
1: Gras war eure Hauptsubstanz. Ja ja, auf jeden Fall. Also ohne Gras, also Gras war immer im Haus und
0: ähm, war Standardkonsum, also mhm, und Wie viel hast, wie viel habt ihr da so in der Woche umgesetzt? Also es war wirklich hauptsächlich
1: ich, ne, der
0: sich Ach Also okay. Hat
1: und den ganzen Verkauf und so. Ähm, kann ich dir tatsächlich nicht, nicht genau sagen, weil bei mir halt die Spielsucht dazu kam und alles, was ich gewonnen habe, das war nicht wenig Geld, ähm, ist gleich in der
0: Spielothek gelandet. Also klassisches Novoline-Ding, oder was?
1: Ja, also wie gesagt, Merkur und ähm, Novoline, nur Spielothek. Also ich hatte nie ein Problem mit Sportwetten, habe ich nie gemacht, oder Online-Casino oder so. Ich war wirklich extrem, so Spielothek. Aber es war halt wirklich extrem. Also ich bin... Einmal, wenn ich einen Tausender eingenommen habe, bin ich in die Spielothek gegangen, habe mir sechs, sieben Automaten genommen, habe da überall 200 Euro reingesteckt und das innerhalb von ein, zwei Stunden verzockt.
0: Mit welcher Intention? Was war das? Mit was war, der, was war die Intention? Was hast du gedacht, was äh, du davon hast?
1: Mein Gewinn zu
0: optimieren, <lacht> zu erhöhen. Achso, also den, nein, den Tausender, den du mit Gras schon gemacht hast, wolltest du dann nochmal vor Auf sechs machen.
1: Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich war immer ich glaube, das habe ich schon öfter erwähnt, ich war immer dieser Mensch, der nie genug kriegen kann. Ich wollte immer alles. Also, wenn alle nach drei Tagen Feiern im, im Arsch waren und nur schlafen wollten, dann war immer so ein Typ in der Gruppe und der sagt, ey, lass uns weiter Gas geben. Hm. Komm, da geht noch was. Äh, Ab andere mit angetrieben und das war halt wirklich in allen Bereichen so. Ähm, wenn ich in der Spielothek war und dann 1000 Euro gewonnen habe und sag ich mal 200 Euro reingesteckt habe, dann war ich dann nicht zufrieden. Ich
0: wollte mehr. Okay, und am Ende mit, bist du mit wie viel rausgegangen? Mit viel Verlust? <lacht> nee, ich meine aus, eher meistens aus der Spiele, mit null raus, oder? Ja, definitiv. Also ich
1: sag mal, ein Spielsüchtiger, wenn du wirklich richtig drin bist, dann gehst du nicht ähm, mit Gewinn raus, egal wie viel du gewinnst. Es sind vielleicht mal so ein, zwei Tage, wo du wirklich ähm, mit Plus rausgehst, was dann in den nächsten Tagen natürlich dann wieder drin landet. Hm. Aber ähm, irgendwann hast du auch so den Punkt erreicht, dann gehst du nicht mehr mit dem Ziel in die Spielothek, ähm, was zu gewinnen. Du willst einfach nur, sage ich mal, Minderwertigkeitskomplexe irgendwie ähm, komprimieren. Du willst einfach, ja, sag ich mal, den Automaten ficken. Ähm, du willst einfach nur Überlegenheit beweisen. Ja, also es geht ja nicht um den Gewinn. Es geht ja um das Adrenalin, um diesen Tunnel. Also es ist wie eine Droge. Ne? Du, du bist im, im Tunnel... Ähm, kannst da irgendwelche Risikosachen so eine Leiter hochdrücken oder so und es ist halt wirklich wie eine Droge es ist Adrenalin Dopamin was dein Körper ausschaltet hm. und ausschaltet alles klar
0: <lacht> nee du ich und, kann es ich kann es gut nachvollziehen ja. weil ich, ich habe das ich habe das ähm, vor kurzem bei mir selber beobachtet so ich konsumiert sozusagen seit über einem Jahr jetzt nicht äh, habe aber schon immer so ein bisschen gerne mal gezockt so mhm. ähm, gar nicht gar nicht irgendwie groß problematisch, aber ich, ich erkenne mittlerweile gefährliches Konsumverhalten ja. und das ist beim, beim Online-Casino bei mir so, so Slot-Machines, ähm, wo ich mir denke, also wo es genau das ist, was du gerade beschreibst, so, es geht ja gar nicht mehr ums Gewinnen, es geht einfach nur noch darum, irgendwann mal diese Kombination zu sehen, einfach, eigentlich geht es mir einfach nur darum, nur ich
1: irgendwie Gewinn und ähm, Adrenalin, dass, dass du irgendwie Glücksgefühle ausschaltest, ne, also
0: voll crazy ja. also das ist, das ist tatsächlich Fall. und deswegen habe ich mich auch gerade sperren lassen bei allen Online Casinos bei denen ich war das Beste was du
1: machen kannst auf jeden Fall
0: äh, aber es ist halt ähm, es ist halt total einfach <lacht> sich bei einem neuen anzumelden also selbst da ist es das äh, sag mal, so in der
1: Spielothek kannst du ja sagen ähm, du möchtest irgendwie gesperrt werden oder so aber dann fährst du in die nächste Stadt und gehst da zocken also das ist wie mit dem wie mit Substanzen gebrauchen ne? wenn du wirklich willst dann dann schaffst du das irgendwie egal auf welche Wege also
0: und um, um, wie lange hast du gezockt?
1: Ähm, boah, vier, drei, vier Jahre auf jeden Fall. Also wirklich krass, wirklich so drei, vier Jahre. Und auch da, wenn das äh, interessant ist, ging es wirklich mit dem ähm, Einstieg in die Spielsucht, war das klassisch, ähm, ich bin in die Bibliothek gegangen. Damals war ich noch 15 oder so mit einem Perso vom Kumpel. War völlig besoffen auf dem Stadtfest. Ähm, wusste überhaupt nicht, was ich da machen muss. Hm. hat da irgendwie fünf Euro reingesteckt, ähm, besoffen auf irgendwelche Knöpfe gedrückt, hatte keine Ahnung, was ich überhaupt da mache. Und zack, hat alles geblinkt und, ähm, hatte ich sechs, siebenhundert Euro gewonnen und dann war der Abend natürlich gerettet und so war es um mich geschehen, geil, so kannst Geld verdienen,
0: fertig. <lacht> es ist verrückt, oder? Ja, Je also krank, jeder, den ich ja. kenne, der hat beim ersten, oder die meisten Leute, die ich kenne, haben beim ersten Mal richtig Kohle abgesandt. Außer Toni. Toni, der bei mir in der in der Episode war, mhm. der ähm, Ex-Zuhälter, der ähm, also es wird dem Ganzen nicht gerecht, das ist ein super cooler Mensch so. Mhm. Ähm, aber er hat halt sich um Damen gekümmert damals. Und äh, der hat nie gewonnen. Bei ihm ging es immer nur darum, dass er so, so eine Art Zuhause gesucht hat. Mhm. Ähm, und und aber ich kenne, also bei mir war es auch so. Ich habe beim ersten Mal irgendwie einen Fünfer reingeschmissen, 200 rausgekriegt und dachte, jawohl, die Dinger sind voll geil. Auf jeden Fall.
1: Warum gehst du überhaupt noch arbeiten? <lacht> <lacht> genau so, genau das, so. Naja, das krank, aber das höre ich von ganz, ganz vielen Leuten, die wirklich spielsüchtig sind. Beim allerersten Mal hast du dann wirklich ähm, Glück und dann ist gleich im Kopf so, wie bei den Drogen, ne? der erste Konsum und sowas alles, erinnerst du dich immer dran, es ist in deinem Kopf gekoppelt und bam, ähm, du hast dieses Verlangen, das wieder zu wiederzutun, ne? das zu
0: wiederholen. Mhm. Ähm, was mich, was mich jetzt interessiert, ich konnte mir jetzt so, danke erstmal für die Offenheit, einen kleinen Einblick von dir äh, äh, gewinnen verschaffen. Ähm, irgendwann kam ja dann die Entgiftung und äh, äh, du hast aber konsumiert und 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 auch verkauft. Wie ist das freiwillig geschehen oder ist das ähm, im Rahmen einer richterlichen Auflage passiert oder sowas?
1: <lacht> nee, ähm, tatsächlich freiwillig. Also irgendwann war so ein Punkt, dann 2014, 2015, ich hatte meinen Führerschein verloren, aber das hatte mich noch lange nicht bewegt, äh, aufzuhören. Und dann hatte ich meinen Job verloren, meine F Freundin, mit der ich zu diesem Zeitpunkt fast äh, fünf, sechs Jahre zusammen war, der habe ich halt ähm, rein Tisch gemacht, ich habe alles aufgedeckt, ihr alles erzählt, weil ich halt keine Lust mehr auf dieses Doppelleben hatte. Mhm. Dann hatte die mich verlassen, die war zu dem Zeitpunkt in England. Dann, ähm, ja, ich saß halt Dadurch, dass ich den Job verloren habe, ich saß jeden Tag auf dem Sofa und habe mich irgendwie dicht gekifft und mit irgendwelchen Sachen zugedröhnt. wollte einfach ja, mir alles betäuben, was was wirklich geht. Also wirklich heftig. Äh, depressive Phase. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, es, es geht so nicht weiter. Ähm, habe wirklich, sage ich mal, in mich reingehört und habe es mit meinem eigenen Kopf nicht mehr ausgehalten und wusste einfach, es, es muss sich jetzt was ändern, sonst wenn du jetzt keinen äh, Schlussstrich ziehst, dann bist du in ein paar Monaten auf der Straße und mit äh, der Spritze. Das war wirklich, ich sag mal, in aller, allerletzter Sekunde, wenn ich da, meine Eltern, also meine Mutter stand immer hinter mir, die wusste nie, was ich mache, aber die war immer hinter mir, wenn ich irgendwas hatte, wenn es mir schlecht ging, äh, konnte ich mich auf sie verlassen und die hat halt äh, mir da ganz, ganz große Unterstützung geboten. Und Wie gesagt, ohne meine Mutter wäre ich jetzt, glaube ich, ähm, ich sage mal, es drei Möglichkeiten, entweder im Knast, ähm, tot oder auf der Straße.
0: Okay, unbekannterweise dicke Props an deine Mom?
1: Auf jeden Fall, also bis, bis heute Ach. der wichtigste Mensch in meinem Leben und, ähm, ja.
0: Schön zu hören, sehr, sehr schön zu hören, also ja, äh, auf jeden Fall, was wofür es sich lohnt, auch am Ball zu bleiben, ähm, und, 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 und äh, hast du mit ihr mittlerweile mal darüber geredet?
1: Ähm, klar, also ich habe ihr ja, alles. sie weiß Bescheid und sowas alles, aber so richtig in die Materie, ähm, wie gesagt, ich habe meine Mutter völlig zerstört, die hat wochenlang nicht schlafen können wegen mir, hat wirklich, die war am Ende, die konnte nicht arbeiten und es ging nichts mehr, weil ich halt wirklich nur Probleme gemacht habe, wenn die Polizei nicht vor ihrer Tür stand, dann stand irgendwie ein Dealer vor der Tür oder ich war wirklich, ähm, ja.
0: Und oh, der wollte Geld haben, oder was?
1: Ja, ja, also ich habe damals mit so einem ja, gewissen Motorradclub, sage ich mal, auch Geschäfte gemacht <lacht> und, so und die sind nach, natürlich so skrupellos, ähm, die finden deine private Adresse raus und stellen sie dann vor der Tür, wenn du kein Geld bezahlst. Ne? Ich habe ganz, ganz viel auf Kommission nachher bekommen, weil ich das ganze Geld verzockt habe mhm. und habe mich dann nicht gemeldet, habe das Handy ausgeschaltet und natürlich mhm. aus, aus Angst, weil du nicht bezahlen konntest und dann irgendwann stand mal ein Dealer vor der Tür, zwei Meter großer, zutätowierter Mensch und von meiner 1,55 großen Mutter und das war auch wirklich so ein Ganz krasser Moment für mich, wo ich gedacht habe: Hey, Lukas, du machst dich kaputt, aber jetzt ziehst du deine Mutter auch noch mit rein. Jetzt geht nicht mehr.
0: Okay. Ähm, eigentlich gibt es ja nur eine Farbe, die, die, die da so ein bisschen unterschiedlich ist. Ich, mhm. ich, ich, ist das ähm, weiß oder gelb gewesen? Ja, er ist Okay, verstehe. <lacht> ähm, ich, ich muss mal ganz kurz pausieren, weil hier So, die technischen Probleme und das Ganze ein bisschen <lacht> äh, äh, verzögert. Ich habe gleich noch ein Gespräch mit einem potenziellen Sponsor. Da freue ich mich drauf. Also okay, das Erstere. Also weiß ist die, ist ja. die Farbe. Ähm, ja und dann, dann äh, wenn dann so ein Typ zu Hause steht und die Kohle haben will, so dann. Auf jeden Fall. Dann, dann wird wahrscheinlich deine Mom auch mal äh, gewusst äh, wissen wollen, oder wie heißt denn das grammatikalisch, äh, mal nachgefragt, ja, <lacht> gewusst haben wollen beim, du weißt schon, ja, ja. äh, was bei dir so abgeht.
1: Ja, genau. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich auch noch nicht alles erzählt. aber wirklich dann, ähm, als ich für mich den Entschluss äh, gefasst habe, eine Entgiftung zu machen, hat mich da wirklich äh, erkundigt. Und sie hat mich dann zum Arzt, also du brauchst natürlich so ein, so eine Diagnose, dass du schon alleine mhm. versucht hast, äh, davon wegzukommen und so es nicht geschafft hast. Und da hat sie mir halt äh, komplett äh, den Rücken gehalten und mich überall hingefahren, mich überall unterstützt. Ähm, und da musste ich natürlich so ich sag mal ein kleines Stück vom Kuchen geben. Ne? Also sie weiß bis heute sehr, sehr viel, aber wie krass es wirklich mit mir war, was für Mengen ich da verschoben und was für, Leute mit, was für Leute ich zu tun habe und sowas alles. Das weiß sie bis heute nicht. Ähm, wie gesagt, ich bin dabei, ein Buch zu schreiben. Sie wird es irgendwann erfahren. Aber ich weiß ganz genau, das wird sie ähm, nochmal komplett. Also, okay. Ich glaube, okay. eine Mutter möchte das nicht wahrhaben, dass äh, ihr Sohn suchtkrank ist oder, sage ich mal so, tief im Drogengeschäft drin ist. Ähm, aber das wird nochmal, glaube ich, wenn sie das alles erfährt, nochmal...
0: Ja. Spannend, ne? Auf Auch jeden gut. Fall kann das ganz bereinigend sein. Was hast du denn deiner Mom gesagt, als da Also irgendwas muss man ja sagen. Da steht so ein zwei Meter großer Rocker vor der Tür. Äh, der hat sich bestimmt nicht in der Klingel gehört.
1: Nee, nee, also tatsächlich. <lacht> ganz witzig. Also eigentlich ist es überhaupt nicht witzig, aber ähm, meine Mutter hat so ein ganz großes Herz und ist super lieb und so. Die hat den nur reingebeten, einen Kaffee gemacht und die haben sich unterhalten und so. Und ähm, <lacht> dadurch hat er natürlich. Äh, also ich sag mal, er hat mich alles genau erzählt, aber natürlich hat meine Mutter sich dann auch ihren Teil gedacht, dass es um Drogen ging und da muss ich natürlich auch äh, ein bisschen was erzählen. Ne?
0: Hm, verstehe. Okay, ähm, lass uns da nicht weiter nachbohren. <lacht> ähm, dann, okay, dann kam so langsam die Entscheidung zur Entgiftung und nach der Entgiftung hast du gesagt, okay, ich betreibe jetzt Sport. Ich habe dich gesehen bei irgendwie äh, an so einer Reckstange. Äh, mhm. Ich krieg noch nicht mal einen Klimmzug hin, Dicker. Und du machst da die, <lacht> du machst da irgendwie diese nach oben Dinger. Und, Muzzle up. <lacht> äh, weiß ich, wie heißt es? Muzzle up. Muzzle up. Äh, und kannst bestimmt auch irgendwie äh, The Human Flag oder wie das heißt.
1: Ja, habe ich noch nicht so wirklich. Also das ist nochmal was anderes. <lacht> das
0: ist nochmal eine andere Nummer. Aber wie gesagt, es ist halt so
1: Crossfit äh, spezifisch. ich also, das ist zum Beispiel so auf den Händen laufen oder... Ähm es ist halt so eine Mischung aus äh, olympischen Gewichtheben, ähm, Gymnastics, äh, ganz viel Cardio. Es ist halt sehr, sehr umfangreich. Es gibt nie irgendwas, was du komplett, äh, wo du dich nicht verbessern kannst, weißt du? Mhm. Das ist für mich so, das, das Spannende auf jeden Fall.
0: Um, wie heißt denn dieser Weltmeister, der so ständig Weltmeister geworden ist mhm, beim Crossfit? Matt Fraser. Genau. Ja, ist er dein Vorbild?
1: Jeden, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man als Crossfitter den nicht als Vorbild hatte. Ähm.
0: Und dann <lacht> macht man was also, Das ist
1: seit, seit Jahren wirklich, ähm, das, ist, das ist für mich kein Mensch, also der dominiert seit Jahren die Crossfit-Szene und äh, egal, wie krass du bist, ähm, dann kommt so die nächsten Jahre keiner ran, auf jeden Fall.
0: Hm. Ich ähm mich ärgert es gerade, dass wir so ein bisschen die Zeit im Nacken haben, weil da könnten wir mega lang drüber reden. Was ist denn deine Intention? Was möchtest du den Menschen mit auf den Weg geben? Also du hast ja nicht umsonst angefangen, die Seite süchtig glücklich zu machen.
1: Viele Sachen. Ich glaube, das ist gar nicht so ähm, komprimiert zusammenzufassen. Also zum einen ist für mich halt wirklich, ähm, da Sport wissenschaftlich erwiesen ist, dass es bei einer Suchterkrankung hilft und ist keinen gibt, der wirklich da ansetzt, also sowohl online auch offline gibt es ganz, ganz wenig Angebote, die wirklich da irgendwie sich arrangieren. Ähm, hm. Ja, zum einen das, da möchte ich halt ansetzen, die Menschen begleiten, ähm, irgendwie Struktur in ihr Leben zu bekommen und so. Ich bin auch, wie gesagt, so im Hintergrund läuft ganz, ganz viel ab mit äh, professionellen Menschen Zugang und so, da wirklich was Cooles auf die Beine zu stellen. Ähm, da möchte ich vor allem dieses scheiß, fucking Tabuthema Sucht ähm, ja, ich möchte, dass man da offen drüber sprechen kann, dass es nichts gibt, ähm, wofür man sich schämen muss. Und dieses, dieses gesellschaftliche ähm, Abwerten und so möchte ich halt irgendwie, sage ich mal, auch wenn es nur ein ganz kleines, ganz kleines Stück ist, ähm, ja, eliminieren, sage ich mal.
0: Ja, das ist auch der Grund, warum wir hier miteinander sprechen. Ich meine, das, da haben wir dasselbe, dasselbe Ziel. Ähm, die Thematik ist so groß, die muss einfach mal langsam in die Mitte der Gesellschaft gerückt werden. Okay, und cool. man muss verstehen, oder die Leute, ähm, die Gesellschaft muss verstehen, dass das ein ganz normales Ding ist, dass ja. ähm, das Konsum allgegenwärtig ist und dass wir uns nur helfen können gegenseitig, wenn wir darüber sprechen. Sonst funktioniert es nicht.
1: Du, meine mein Grundsatz, sage ich mal, ähm, reden, sprechen, sprechen, sprechen. Ich war früher auch ein Mensch, der alles in sich reingefressen hat, der alles mit sich selbst ausgemacht hat. Aber das ist wirklich, reden ist einfach die beste Medizin, wenn du irgendwie Problem hast, oder wenn du Sucht oder sowas, alles, ähm,
0: ja. ja. Okay. Um, hast du Bock, dass wir nochmal irgendwie eine zweite Episode zusammen aufnehmen? ich ja. glaube wir könnten noch voll über Persönlichkeitsentwicklung sprechen und so eine Sachen. Ähm, das, äh, da würde ich jetzt vielleicht noch gar nicht drüber reden, Da machen wir noch eine zweite. Und was ja. ich aber jetzt, jetzt gerne noch mit reinnehmen würde, ist folgendes. Ähm, zwei kleine Standardsachen, die ich immer mit drin habe. Erstens, mhm. wenn du dich selber in deiner Vergangenheit anrufen könntest mhm. ähm, und äh, dir einen Tipp geben könntest mit dem heutigen Wissen. Mhm. Wann würdest du dich anrufen und was würdest du dir sagen? Puh,
1: ähm, tatsächlich, glaube ich, vor dem ersten ähm, chemischen Konsum.
0: Mhm. Und ich würde
1: mir sagen, dass das äh, nicht echt ist, dass das alles nur künstlich, <lacht> künstlich ist. Ähm, ja, äh, dass es kein echtes Glück ist, weißt du, wie ich meine? Das ist wirklich... Ja, dass du dadurch ähm, nicht glücklicher in deinem Leben bist, dass du dass du dadurch keine Ziele erreichst, dass du dadurch ähm, abkackst, will ich jetzt nicht sagen, aber ja, ich wünsche mir halt nie, dass ich irgendwie dieses äh, Chemische entdeckt hätte für mich, ne? Dieses aufputschende ne, weil das wirklich mein Tod war, ne?
0: Die synthetischen, ähm, die synthetischen Substanzen, äh, also ich meine, die Gefühle sind schon echt, aber sie sind nichts wert, weil man hat dafür nichts geleistet, ne? Okay, verstehe. Ja, gut nachvollziehbar. Guter Punkt. Ähm, und wann war das? Ähm, Schon ein 16? bisschen verpeilt. Mit 16. Okay, okay. Ähm, wenn du also deiner Community und auch meiner Community einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, ähm, wohl bemerkt in meiner Community sind tatsächlich von äh, Eltern, von Angehörigen, selber Konsumenten, therapeutischen Einrichtungen alles mit dabei. Mhm. Welchen Tipp würdest du mit deiner Sucht- und Vertriebserfahrung ja auch den Leuten auf den Weg geben wollen? Ähm, welchen Tipp würde
1: ich gerne empfehlen? Ähm, Für Süchtige an sich. Ähm, das ist absolut nichts gibt, ähm, wofür man sich schämen muss, dass es immer Lösungen, Wege gibt. Nur man muss halt wirklich aktiv werden und erkennen, dass man ein Problem hat. Ähm, für Angehörige würde ich sagen, dass man niemals einem Süchtigen direkt sagen darf, ey, du hast ein Problem, vor die Wahrstellen, ähm, entweder du hörst auf oder ich bin weg, weil es mhm. halt wirklich nicht so einfach getan ist mit dem Aufhören. Ja, also dieses Unterstützung bieten für Angehörige, ähm, halt einfach da sein und Möglichkeiten bieten, Denkanstöße geben, aber niemals vor die Wahl stellen oder sagen, du hast ein Problem. Das muss ja. dieser Mensch selbst erkennen, sonst kennst du da gegen die Wand, also kannst du noch so oft ähm, helfen wollen und dein Herz zerbrechen, sage ich mal, wenn du siehst, wie der zu geht, aber... Du kannst nichts machen, solange dieserjenige nicht selbst realisiert, ich muss was ändern.
0: Sehr guter Tipp. Vor allen Dingen ähm, gibt es so einen Leitspruch bei den anonymen Alkoholikern, der heißt Ratschläge sind auch Schläge. Mhm. Ähm, und das ist, da ist so viel Wahrheit drin. Mhm. Ähm, also von, wie du schon gesagt hast, man kann da sein, aber... Unter, unter Druck setzen, ist eine ganz schlechte Idee bei Abhängigkeitserkrankten. Okay. Das geht meistens nach hinten los, ihr also macht man sich selbst kaputt.
1: Und ich bin auch, wie gesagt, ich bin der Meinung, ähm, so tiefer du fällst, so heftiger du auf die Fresse kriegst, ähm, gerade das, auch wenn es sich doof anhört, aber gerade das macht dich später aus.
0: Ja, total, absolut. Absolut, da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Ähm, und es kann ja bei jedem auch ein anderer Auslöser sein, was jetzt die Definition von auf die Fresse Fallen Fall. ist. Bei dem einen ist es die Frau, die wegrennt, bei dem anderen ist es ja. Haus, äh, Familie, alles andere verloren. So, Das muss halt dein spezieller Triggerpunkt sein, der dich zum Aufwachen bringt. Okay. Ähm, oder zum Nachdenken. Und dann wird das auch laufen. Äh, auf der anderen Seite muss man dazu sagen, es gibt genau genügend Menschen, die konsumieren ohne problematisches Konsumverhalten. Auf jeden Fall. Ähm, und das äh, das sollen die auch gerne tun, also also Bin nix ich, bin ich
1: 100 bei dir,
0: also. <lacht> sauber. Gut, also das ist ja auch so ein großes Credo von dem Podcast, ne? Nix verteufeln, nichts verherrlichen. Ja. Ähm, aber es gibt halt viele Leute, die haben es nicht gelernt, so wie wir. Und äh, ja, also ich, <lacht> ich glaube auch
1: wirklich, die wenigsten Menschen können halt wirklich kontrolliert konsumieren. Wenn man das im Griff hat, wenn man so eine starke Persönlichkeit hat und wirklich, sage ich mal, unter Kontrollierten konsumieren, verstehe ich. Freitag brauche ähm, ich ein Joint und zieh zwei Nasen. Und wenn du darüber nicht gehst, wenn du das einhältst, Tigger, mach, feel free, geil. Aber ziehe ich absolut meinen Hut vor. Aber das können halt wirklich die wenigsten Menschen, ne?
0: Mhm. Also, ja, ähm, ich glaube man kann es gar nicht so pauschal sagen was wie viel mhm. und so äh, in meinem kopf ist irgendwie so alle halbe jahre mal was weil äh, jeder jeder also ich spiele auch ich habe ja jeden tag auch die gedanken ha, nimmst du nochmal irgendwann irgendwas mhm. ähm, und ach, alles äh, also die da können wir jetzt noch
1: zum, zum, zum Beispiel überhaupt
0: nicht. ach okay mhm. also, also war auch der ich bin so in die äh, in die in die ähm, in die ambulante therapie gegangen leute ich will hier nicht für immer abstinent sein. Ich will nicht Mutter Ach, Teresa werden. Aber ich muss unbedingt einen Umgang damit lernen. Und erst während der Therapie habe ich gemerkt, okay, du bist Alkoholiker und mit dem Kokain das wusstest du selbst. Und alle Arten von Stimulantien und Alkohol werde ich nie wieder anfassen in meinem Leben. Weil ich weiß, das geht auf jeden Fall nach hinten los.
1: Ach, krass, guck mal zum Beispiel jetzt, ähm, wenn du das, ich beziehe das jetzt mal auf eine MPU, wenn du da mhm. zur MPU kommst und äh, du sagst, du konsumierst äh. nie wieder, das verkackt verkackt.
0: Achso, ja crazy. Du
1: absolut verkackt, <lacht> weil dir das kein Mensch glaubt. Du musst sagen, ja. das Ziel ist definitiv nicht mehr zu konsumieren, aber es kann passieren und dann musst du halt reflektieren, wo deine Risikofaktoren sind und wie du da rauskommen möchtest. Ne? Aber wenn du sagst Spannend. von Anfang an, nö, ne, ich konsumiere nie wieder, die wissen ganz genau, Digga, du liegst mich an. Also, also
0: MPU ist auch nochmal ein spannendes Ding. Vielleicht können wir da nochmal drüber schnacken. Oh, oh. <lacht> uh, um, uh, Lukas, sei mir nicht sauer
1: nee,
0: uh, im, wir, wir machen auf jeden Fall noch mal eine zweite Episode, vielleicht für den, für den Steady-Account wenn du Bock hast, da geht es dann über die Persönlichkeitsentwicklung ja, und uh, erstmal herzlichen herzlichen Dank, dass du da warst, hat mir richtig viel Spaß gemacht, schade, dass ja, die Technik ein bisschen <lacht> ähm, rumgesponnen hat Die letzten Worte gehören dir gehören dem Gast oh, Was <lacht> möchte ich äh, sagen?
1: Ähm, mir fällt gar nichts mehr so richtig ein, was ich sagen möchte. Jetzt.
0: Okay, das ist es auch okay. Das ist auch in Ordnung. Dann ähm, bedanke ich mich bei euch fürs Reinhören. Ähm, nochmal vielen lieben Dank, dass du Gast warst und verabschiede mich. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende.
1: Ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.